0: Amém, boa noite irmão irmã, você que está aqui perto e você que está aí onde você estiver, paz de Jesus sobre a vida de todo mundo, sobre a família de todo mundo, espero que você tenha tido um bom domingo e espero que Deus continue a falar o nosso coração nessa noite. Quero ler na carta aos hebreus, no capítulo de número 12, esse é o texto que eu separei para a gente hoje. carta aos hebreus, capítulo 12, eu leio aqui do início do capítulo até o verso de número 13, diz assim o texto sagrado, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos, ora qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, além disso tínhamos Pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Palavras de um irmão nosso, que a gente não sabe quem é, que escreveu a carta aos hebreus. A quem diga que foi o apóstolo Paulo. Se foi, Paulo é responsável por 14... Textos do Novo Testamento Há quem diga que Hebreus é uma carta de um autor desconhecido Mas que entregou para a comunidade que estava dispersa no primeiro século Sabe, no Império Romano Um recado muito importante Sobre a necessidade de a gente manter os nossos olhos fixos em Jesus na vida O maior tratado cristológico do Novo Testamento está na carta aos Hebreus se você quer ler Cristologia, se esse é um tema que interessa a você, sabe, pensar a pessoa de Jesus, não apenas como Jesus humano, mas como o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Messias de Deus. Então você precisa ler essa carta aos hebreus. Porque aqui a gente tem o tratado mais bonito da Cristologia Cristã. E aqui nesse trechinho que eu separei para hoje o autor da carta fala sobre um assunto meio indigesto. Ele fala sobre o papel da disciplina na vida. E é indigesto porque, como ele mesmo diz aqui, em algum momento dessa sessão que eu li, disciplina é algo que ninguém gosta de experimentar, enquanto está experimentando. Né? Depois a gente faz um exercício, quando o furacão passa, e a gente tenta avaliar o ganho de toda aquela tormenta. Mas na hora que a gente é disciplinado, numa experiência com Deus, ou tenta se lembrar da sua infância, numa experiência com os seus pais, esse momento em si nunca é um momento muito satisfatório. Mas me parece que aqui o autor dessa carta resolve abrir os olhos dos seus leitores para o fato de que, ainda que não seja satisfatório, esse momento de disciplina na vida é um momento importante para o nosso amadurecimento. Ele começa de um ponto, que Paulo também começa num outro texto seu. E o ponto é, comparar a jornada da fé com uma corrida que é feita por um atleta. Paulo faz isso em um texto, e o autor aqui da Carta aos Hebreus faz também. Ele começa comparando a nossa jornada na vida, enquanto seguidores de Jesus, a uma corrida que alguém se propõe a correr. É como se ele dissesse assim, tenta encarar a sua vida com Jesus como uma prova que você se inscreve. Agora, não como uma prova curta, 5 quilômetros, 10. Tenta pensar na sua vida com Jesus como uma maratona, como uma corrida de 42 quilômetros, aquela para a qual você precisa se preparar. Porque uma de 5K, se você é como eu, um apreciador da corrida, você se inscreve e vai. No ruim, no ruim, dá uma caminhada no meio. Aí você sabe o que vai chegar lá. 42 é outro esquema, né? Você se prepara, você se planeja. Você tem todo um cronograma de disciplina, de rotina. De toda uma preparação para aquela jornada. Porque ninguém vai, da noite para o dia, num ímpeto, no impulso, ou pelo menos não deve, não faça isso. Se inscrever numa maratona e correr simplesmente assim. E aqui o autor da carta compara, pelo menos assim eu vejo, essa jornada da fé a uma maratona, da qual a gente participa. E ele dá alguns conselhos aqui, que eu acho que são muito úteis. Ele começa, por exemplo, dizendo, da mesma forma que um atleta para uma corrida vai, deixando de lado tudo aquilo que é peso excessivo, quando você estiver correndo a sua jornada de fé com Jesus, já tenta avaliar tudo aquilo que você não precisa carregar. Semana passada, numa das celebrações, eu falei sobre conversão, né? E sobre como conversão é, em alguma medida, deixar de lado algumas coisas que não fazem mais sentido nessa nova fase da nossa vida. Então, se você teve um marco de conversão na sua vida, se a sua experiência com Jesus foi uma experiência, assim, muito radical, assim, sabe, de... Numa fase da vida eu vivia de uma certa maneira, e agora eu estou num outro momento e a minha vida é completamente diferente. É possível que você consiga pensar nisso com um pouco mais de clareza e com alguns exemplos. Eu nasci na igreja, e já falei isso aqui outras vezes, eu não tenho esse marco da conversão, sabe... Eu tenho uma caminhada, que eu fui entendendo, que eu fui discernindo, até que a mensagem do Evangelho fez sentido para mim, mas eu ouço histórias de pessoas que dizem assim, no dia tal a minha vida mudou, e eu acredito nessas histórias. Claro que isso é um marco, é um início de todo um processo, de muita mudança. Mas sabe que tem aquele momento, um momento de uma clareza muito interessante, porque essa pessoa diz assim, isso aqui que fez parte da minha vida hoje não faz mais. Essas coisas eu continuo carregando, levando comigo. Essas outras eu deixo para trás. E parece que o autor aqui do texto começa dando esse conselho para a gente, sabe? É como se ele estivesse dizendo assim, você quer participar dessa jornada com Jesus? Você quer se inscrever nessa maratona? Então começa avaliando o que você deixa para trás. Ele inclusive, antes de dar esse conselho, diz, fazendo uma referência ao capítulo 11... A gente tem uma nuvem de testemunhas, o capítulo 11 é um capítulo no qual o autor do texto fala sobre a galeria dos heróis da fé, que é uma galeria interessantíssima, não há pessoas perfeitas ali porque não existem pessoas perfeitas na vida. A galeria dos heróis da fé é composta por gente que inclusive textualmente errou em alguns momentos muito feio. Ainda assim heróis na fé... E o texto começa dizendo, a gente tem essa nuvem de testemunhas, a gente tem esses exemplos, a gente tem essa inspiração na vida. Todo mundo precisa de inspiração na vida. A gente precisa ter algumas pessoas para as quais a gente olha e nas quais a gente se inspira. Pode ser gente que não está mais aqui, pode ser gente que caminha com você. Pode ser gente de longe que você admira, mas a gente precisa olhar para alguém. Para dizer, se fulano consegue, eu vou conseguir também. Se essa pessoa teve essa guinada na vida, sabe? Eu me lembro de um outro episódio, de uma outra fase, de um outro capítulo. E se fulano mudou assim, pô, eu posso mudar também. A gente precisa de inspiração. Mas além de inspiração, a gente precisa de estratégia. E uma das estratégias fundamentais da vida com Jesus é olhar para aquilo que é sobrepeso e dizer isso eu não vou carregar. Então tenta fazer uma análise aí na sua vida. Eu tenho certeza que como eu, você tem coisas que são sobrepeso. Coisas que você não precisa carregar. Então pega essas coisas que são sobrepeso e tira, deixa de lado. O que você não precisar carregar na vida, não carregue. Porque às vezes, inclusive, a gente se pergunta, né? Por que, que eu estou carregando esse peso todo? Às vezes a gente vai no automático e quando a gente para e pensa, a gente olha e diz assim, tá, fez sentido num outro momento, mas hoje não faz mais sentido nenhum. Então o que não fizer mais sentido carregar, porque você sabe que vai atrapalhar você, nessa maratona, não carrega, deixa para lá, deixa de lado, coloca em algum lugar, vai mais leve, porque quando a gente vai mais leve, a gente corre melhor, simples assim. Aí o texto avança, e o autor da carta dá um outro conselho para gente, que você me permita aqui a obviedade, porque ele é muito simples, mas às vezes a gente se esquece das coisas simples, Certo? Ele avança no texto, ele diz assim, além de você deixar tudo aquilo que é peso, faça mais uma coisa. Corra com os olhos fixos em Jesus. Porque quando a gente corre com os olhos fixos em Jesus, parece que a gente renova a nossa esperança e a gente ganha um pouco mais de paciência. E eu não sei você, mas eu tenho a sensação de que nessa vida todo mundo precisa de esperança e de paciência. Às vezes no mesmo momento... Às vezes em momentos diferentes. Mas todo mundo precisa. E eu não preciso nem para chamar a, tua, a sua atenção dizer aqui, Deus está me falando que alguém aqui precisa de paciência ou espera. Eu podia, se eu quisesse aqui acordar vocês, falar, hum, o Daniel está diferente, eu podia ir por esse caminho, mas não precisa, né? Todo mundo precisa de paciência, todo mundo. Um pouquinho, um pocão. Todo mundo precisa de esperança. Ou pode ter mais esperança. E o texto está dizendo uma coisa bacana para a gente, que a gente de fé ele está dizendo, se vocês têm Jesus como alvo, como a gente cantou aqui a música do Kleber Lucas, né? se o nosso alvo é Cristo, se a gente está avançando na direção dEle, então por que não olhar para Ele? Sempre que eu me lembro de um tema como esse, eu cito aqui uma história aqui para mim, é das histórias mais bonitas dos Evangelhos. Né? Quando Pedro, amigo de Jesus, está no meio de uma tempestade, e Jesus chega no meio da noite, no meio de uma tempestade, andando por sobre as águas. E aí Pedro, que é amigo de Jesus, mas está muito inseguro, quem não estaria no lugar de Pedro? Imagina você num barco, numa tempestade, ainda que o lugar fosse um lugar conhecido, eu não imagino que você esteja acostumado a receber um hóspede no seu barco para passar a noite com você, chegando, andando por sobre as águas. Né? Então ele está com medo, assustado. E aí, para encurtar uma conversa que você conhece, sabe? ele diz, se é o Senhor mesmo, me faz ter ir com o Senhor. E você lembra da conversa, né? Jesus diz, venha. E aí Pedro vai. E essa é a história do Pedro andando por sobre as águas, certo? Até que ele vê a força do vento. E a altura das ondas. E ele começa a afundar. O que para mim é interessantíssimo. Porque é muito simbólico de duas coisas. Da nossa humanidade e da necessidade que a gente tem de Jesus para a gente lidar com a nossa humanidade. Da nossa humanidade, porque quem, no lugar de Pedro, não prestaria atenção na força do vento e no tamanho das ondas? Você está no mar, a experiência é maravilhosa. Você está andando por sobre as águas. Assim, não sei explicar. É porque está no texto. Aí você vê... Você se distrai e você afunda. Aí vem Jesus, misericordioso, estende a mão, como quem diz assim num gesto: por que, que você parou de olhar para cá? E o acolhe, e o socorre. E eu acho que a pergunta é essa: por que, que a gente parou de olhar para os olhos de Jesus, sabe? Então, nessa caminhada de fé, há muitas coisas que nos distraem, para o bem e para o mal. Às vezes a gente dá mais importância a algumas coisas do que a Jesus. Isso é uma tragédia. E às vezes, pelas circunstâncias, a gente se esquece de Jesus, que também é uma tragédia. Então o texto está dizendo aqui que nessa corrida a gente precisa correr tendo os olhos fixos em Jesus Cristo de Nazaré, porque é dele que vem a nossa esperança e é dele que vem a nossa paciência. Só que seria muito bom se fosse simples assim. Se tudo que a gente precisasse fosse, vou jogar fora o que não presta e vou olhar para Jesus. Minha vida vai dar certo agora. É possível, inclusive, que você tenha recebido esse convite para a igreja. Ó, oh, vem, joga fora o que não presta, olha para Jesus, tudo vai dar certo na sua vida. Mentiram para você. As coisas ficam muito mais bacanas. Mas tudo vai dar certo na sua vida? Acho que é forte, hein? Algumas coisas não dão certo na vida, certo? Um, contingência. A gente está aqui nesse mundo. Algumas coisas não dão certo, porque não dão certo. Porque a vida não dá certo o tempo todo. Porque se você acha que a vida precisa dar certo o tempo todo, assim, tem alguma coisa com autoimagem que a gente precisa regular aí. Porque não dá certo o tempo todo. Para ninguém. Às vezes dá errado, por contingência, porque é da vida. Às vezes dá errado por maldade humana. Às vezes a gente passa por algumas situações que são horríveis por causa da maldade, que é muito própria da humanidade, a de todos nós, certo? Então, às vezes a gente passa, por exemplo, por algumas situações de injustiça. Pô, você não fez nada de errado, cara. Você está fazendo tudo certinho e o negócio caiu no seu ramal. A conta não era sua e você que está pagando. O problema não foi você que criou. Todo mundo sabe que foi outro que criou por alguma razão caiu no seu colo. Isso também é da vida. Injustiça também faz parte da vida. E todo mundo está sujeito a ela. Mas tem um outro problema, que não é das contingências, nem da injustiça. Tem um problema que a Bíblia chama de o problema do pecado nosso. E é esse problema que o autor da carta aos hebreus aqui tenta tocar. Ele diz assim, ó, nessa corrida que a gente tira sobrepeso e olha para Jesus, a gente não vai acertar o tempo todo. A gente vai errar. E vai errar, inclusive, aqueles erros que não dá nem para responsabilizar o outro. A gente vai errar erros de uma ordem que não dá para dizer, ó, oh, sabe o que, que é, seu? Não. Foi a gente. Porque a gente erra, porque errar é humano, porque faz parte da vida e porque está tudo bem. Não é um incentivo, é só um reconhecimento de que faz parte. Porque ou a gente admite que faz parte, ou a gente vai ver uma mentira, certo? Que também é um erro, então. Melhor admitir que faz parte. Aí, o autor da carta está dizendo uma coisa muito interessante aqui. Esse é o cerne da questão. Ele está dizendo assim, ó. Quando a gente errar desse jeito, quando a gente pecar, é bom que a gente tente entender as circunstâncias dos nossos erros como uma possível compreensão da disciplina de Deus na nossa vida. Eu tenho muita cautela de falar sobre isso, porque eu sempre fico com a sensação de que algumas pessoas vão achar que isso significa que Deus nos castiga. E eu sei, inclusive, que essa palavra aparece aqui, sabe, numa analogia, experiência do castigo que os pais é, submetem aos filhos. Mas eu tenho muita dificuldade de ler Deus como aquele que castiga. Por outro lado, eu acho muito interessante encarar Deus como aquele que disciplina. A disciplina, é como essa pedagogia do cuidado de Deus, para fazer a gente perceber que quando a gente erra, a gente não precisa mais errar. E se a gente puder fazer alguma coisa madura nessa jornada depois de ter errado, é perceber por que, que a gente errou, onde a gente errou e como a gente pode consertar. Então, o autor do texto está considerando a possibilidade da gente encarar episódios da vida como manifestações da disciplina de Deus. E eu não acho que com isso a pergunta que a gente deva fazer o tempo todo para Deus é Deus, eu estou sendo disciplinado? Eu acho que isso já era uma obsessão assim muito angustiante. Eu não dou conta de ficar fazendo essa pergunta o tempo todo. Mas eu acho que talvez seja interessante na vida, sobretudo quando a gente estiver diante da consciência dos nossos erros, a gente se perguntar, Deus, onde eu errei? E o que eu posso aprender com esse erro? Essas perguntas são cruciais para a gente amadurecer. Porque tem duas coisas que a gente pode fazer diante do erro. Ou ignorar o erro e permanecer infantil. Ou encarar o erro e amadurecer. Que a gente vai errar um fato. Porque é da nossa natureza. Agora, o que a gente vai fazer com o erro que a gente comete... Aí que está a sabedoria da vida, ou a tolice da vida. Então, o autor aqui da carta está dizendo assim, ó, é possível que o erro de vocês coloque vocês numa situação que seja uma situação muito propícia para Deus ensinar alguma coisa. E é muito difícil lidar com isso, por mais que seja fácil compreender, porque você sabe do que eu estou falando, eu também sei do que eu estou falando, todo mundo erra. Então não é o tipo de assunto que você fica se perguntando, do que que o Daniel tá falando mesmo? Eu não tô conseguindo alcançar. Pô, eu tô falando de erro, querido. Eu comento, você também. Mas às vezes, é difícil a gente assumir que a gente erra, né? Pra gente. Às vezes é difícil a gente assumir para o outro. Às vezes é difícil a gente assumir, assumir para Deus na nossa oração. Sabe? E, e são três dimensões muito importantes na vida. A gente assumir diante do espelho que a gente erra é importantíssimo. Você poder olhar para você e dizer, eu errei, é libertador. Se você não tem coragem de fazer isso, se o seu orgulho não permite que você faça isso, sabe? encontre um momento, dobre o seu joelho em oração, peça a Deus para amolecer o seu coração e tenha a ousadia maravilhosa de dizer para si, eu errei, vacilei, tentei sustentar que estava certo. Tentei bancar a imagem de sujeito perfeito, mas ó, errei, diga para você mesmo, é libertador. Diga para Deus também. Lembre do Salmo no qual o poeta diz: Enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Parece que tinha uma mão pesando sobre mim. É uma poesia linda, ainda que angustiante, mas ela é muito ela é muito apropriada para descrever né, a nossa experiência com o erro que a gente assim, domestica do lado de dentro. Ele está dizendo, enquanto eu tentei fingir que nada existia dentro de mim, parece que um peso permaneceu apertando o meu peito, e os meus ossos, eles, eles ficaram velhos, envelhecidos, e tinha uma mão que parecia que estava ali pesando sobre mim dia e noite. Aí ele diz assim, e aí eu confessei o meu pecado. E parece que eu fui curado, sarado. O que é uma coisa maravilhosa, porque a gente poder olhar para Deus e dizer, Senhor, eu errei, também é libertador. Dizer diante do espelho é libertador. E dizer diante do trono do eterno, com os joelhos dobrados, também é libertador. Para mim essa é a maior notícia do Evangelho. Em Jesus a gente encontra um Deus que perdoa pecados. E se em Jesus a gente encontra um Deus que perdoa pecados... Por que, que a gente precisa fingir diante de Deus que eles não existem? Então, sempre que você tiver errado, tenha a coragem de admitir para si. Tenha a coragem de admitir para Deus. E, se possível, tenha uma terceira coragem. Que eu acho que pede um pouquinho mais de esforço da nossa parte. A coragem de admitir para o próximo. É, eu acho que essa é a mais difícil às vezes. Porque às vezes a gente reconhece. Às vezes a gente ora, mas a gente não dá o braço a torcer. E aí, na relação aqui horizontal, a gente fica sustentando, sustentando e cauterizando relações tortas. A gente fica calcificando, sabe, coisas que estão ali equivocadas. Aí depois, para mexer é muito pior, para consertar é muito pior. E é maravilhoso a gente poder olhar para alguém e dizer: ó, oh, errei, me perdoa a gente poder conversar, sobretudo, as relações mais importantes da vida, e dizer, perdão, errei, vacilei, não devia ter falado daquela maneira, a palavra não foi correta, o momento não foi correto, não soube respeitar o seu espaço, às vezes não é nem a palavra que a gente usa, é respeitar o momento, o espaço, sabe? Ler o tempo certo, a gente quer resolver naquela hora, o outro está sinalizando, não é agora, não é agora, e a gente conhece o outro, o outro conhece a gente, mas a gente está ali insistindo. Aí fica pior. Oh, alguém está concordando comigo aí, fez um buf. Fica pior. Poder dizer é maravilhoso. É libertador. A gente precisa ter essa atenção. Inclusive encarar isso como parte desse processo de disciplina dos céus. Por uma razão simples. A disciplina não é um juízo de Deus. A disciplina é um instrumento de Deus para tornar filhos e filhas melhores. É isso que o texto diz. O texto diz que Deus nos disciplina nessa vida, não para mostrar a sua força e a sua capacidade de nos punir pelos nossos pecados. Deus nos disciplina para fazer de nós filhos e filhas melhores. Se você tem filho e filha, você sabe do que eu estou falando. Se você não tem, você foi filho e filho um momento. E sabe do que eu estou falando. Aí eu volto para o início da fala. A disciplina é dessa experiência, que quando a gente está passando por ela, a gente olha para o relógio, pensando que horas que isso vai acabar. Às vezes se sentindo injustiçado. Mas a gente sabe, no fundo, que aquilo, se feito com essa compreensão de que é para a gente amadurecer, é para o nosso bem. né? Porque a gente cresce. A gente aprende. Imagina você sem uma disciplina na vida. Imagina, vai, pensa. Em você, não precisa pensar nos outros, não. Se você nunca tivesse passado por uma experiência de alguém que se responsabilizou por você na educação, tendo olhado para você, chamado você e dito, não, vai ficar sem isso, vai ficar sem aquilo. Tenta pensar na sua vida sem alguma correção, sem alguma restrição, sem algum cerceamento. Você seria insuportável, com todo respeito. Eu também, todos seríamos insuportáveis, mimados egos absolutos o que na teologia eu chamaria de demônios porque todo ego absoluto é um demônio graças a Deus pela disciplina que a gente experimenta que nos faz crescer eu espero que você esteja entendendo muito bem o significado da palavra disciplina porque com ela eu não estou subscrevendo violência tortura, nem nada, eu estou dizendo disciplina esse instrumento de Deus para fazer a gente amadurecer a gente precisa dela na vida humana para crescer. E por que achar que a gente não precisa dela como um instrumento dos céus para a gente se parecer cada vez mais com Jesus de Nazaré, o nosso Senhor? Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, o que eu queria dizer para você é isso. Tem uma corrida que está aí. Para mim, para você e para todo mundo que quer seguir os passos de Jesus. É como se ele estivesse lá na frente e a gente estivesse correndo na direção dele. Nessa corrida, o que for sobrepeso, sobrecarga, joga fora. Se você olha para algumas coisas na vida e você diz, isso não faz mais sentido para mim, joga fora. A gente às vezes tem medo de se desapegar de algumas coisas, mas joga fora. Tem coisa que a gente guarda por valor sentimental. Tem coisa que a gente guarda por doideira nossa. Que tem coisa que a gente olha e diz assim, por que, que eu estou guardando esse negócio até agora? Não é? Então, o que você tiver que jogar fora, joga fora. Porque a corrida vai ser mais fácil quando você tiver mais leve. Nessa corrida, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Porque em Jesus a gente encontra esperança em Jesus a gente encontra paciência. Nessa corrida se inspirem pessoas. Se inspire em quem estiver correndo mais. E quem estiver lá na frente. Se inspire em quem já tiver passado por algumas experiências que você está passando. Falei hoje de manhã, queria repetir. Chama para conversar. Marca café. Chama para um almoço. Vai conversar com gente. A, a gente se aproxima de gente que a gente se inspira sim. Vai bater um papo. Chama por uma conversa, manda uma mensagem no WhatsApp. As pessoas estão aí como exemplo. Você está aí como exemplo para os outros também. Avança, olha para Jesus e se inspira nas pessoas. Agora, não pretenda uma perfeição que nem eu nem você temos condição de oferecer. Saiba disso. Você vai errar na vida, eu vou errar também. Porque faz parte. Quando errar, não faça o caminho do tolo, faça o caminho do sábio. Responda para si duas perguntas antes de Deus. Onde foi que eu errei? E o que, que eu posso aprender? E aí descubra que Deus cria ambientes, às vezes difíceis e sofridos, para fazer com que a gente se pareça mais com Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Então, um ambiente difícil e sofrido, ainda que doído e indesejado, talvez seja a escola de Deus em alguns momentos, para a gente amadurecer nessa vida. E que a gente amadureça. Que o objetivo é esse. Todos os dias, eu e você, sermos mais parecidos com Jesus, que é o nosso Senhor. Eu queria fazer uma oração com você e por você. E queria encorajar você a fazer a sua oração aí no seu lugar. Dizendo a Deus o que o seu coração desejar dizer a Deus. Pensando nessa corrida que você está participando. Porque a menos que você seja um espectador do que Jesus faz, essa corrida também é para você. Então pense nessa corrida. E faça a sua oração, pedindo a Deus que ajude você. Se tem alguma situação que você precisa discernir na vida, peça a Deus para dar a você sabedoria, sabe? Deus, me ajuda a entender isso. Me ajuda a discernir esse cenário. Me ajuda a aprender. E tem uma coisa bonita. Lá no livro dos profetas, no Antigo Testamento, tem uma metáfora que é utilizada para falar da nossa vida com Deus. Que é a metáfora do barro. Que é moldado pelo oleiro. E o profeta diz lá no Antigo Testamento, que Deus é como o oleiro. E nós somos como esse barro que é moldado pelas suas mãos e que às vezes precisa ser quebrado e refeito, precisa voltar àquela forma original para ser refeito de uma outra maneira. Inclusive, na minha infância eu aprendi uma música que diz exatamente isso. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Pega a minha vida, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor um vaso novo. Então faça a sua oração e coloque a sua vida diante do oleiro e peça a ele para moldar você da forma que ele tiver que moldar, para que eu e você nos pareçamos mais com Jesus, a estatura do varão perfeito. Senhor Jesus, eu estou aqui com os meus irmãos e com as minhas irmãs, diante de um texto que nos faz lembrar que nessa vida tem uma corrida para a qual a gente é convidado. E a gente precisa para correr de verdade, de estratégia, de sabedoria e de sensatez. E a gente quer deixar o que precisa ser deixado, porque no fundo só é sobrecarga que atrapalha essa nossa jornada. Então nos ajude, Deus, a deixarmos pelo caminho o que não faz mais sentido para a gente hoje e daqui para frente. Ajuda a gente. Algumas coisas são simples, outras são difíceis, mas o Senhor pode ajudar a gente. Então ajude-nos. Ajude-nos a olharmos para o Senhor. Que a tempestade da vida não nos faça perder o foco do teu olhar. Porque é de ti que vem o socorro para a gente. É de Ti que vem a esperança, e é de Ti que vem a paciência que a gente precisa nessa jornada. E quando a gente errar, que a gente não seja como quem erra duas vezes, porque errou e porque não reconheceu o erro. Que a gente aprenda com o erro que a gente cometeu, e que a gente permita que o Senhor remolde a nossa vida, para que a gente se pareça cada vez mais com Jesus, o nosso Senhor. Eu preciso disso, cada irmão aqui precisa disso. Porque nessa vida só um homem viveu de forma perfeita e a ele nós chamamos Senhor e Cristo, Jesus de Nazaré, diante de quem os nossos joelhos se dobram e diante de quem o nosso coração se rende. Tirando ele, todos precisamos demais dessa condução que só o Senhor tem para nos oferecer. E é por isso que a gente ora e conta com a graça do Senhor sobre a gente, hoje e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.